bien, bienvenidos a, a un panel virtual aquí en el, en el Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy sobre la creatividad en la evangelización. Muchas gracias a todos los que se están conectando para escuchar esto. Ahorita les voy a pedir que se, que se presenten cada uno de los panelistas, pero antes vamos a empezar con el pie derecho, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que vengas, que estés con nosotros, que estamos juntos virtualmente y todos los que están escuchando, viendo hoy y durante estos próximos días este panel, que todos los católicos de habla hispana que quieren aprender más sobre la evangelización, que se quieren emocionar con lo que estás haciendo, que quieren recibir más herramientas, recursos, ideas para poder salir y evangelizar con todo. Señor Jesús, te lo pedimos todo esto por la intercesión de nuestro patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues muy emocionado de, de cómo, de por dónde va a querer el Espíritu Santo llevar este panel. Si les parece, vamos a empezar cada quien presentándonos. Eh, voy a empezar para no hacerme bolas, aquí como yo los tengo acomodados en mi, en mi, en, pues en mi computadora, ¿no? Ricky. ¿Quién eres? Muy concretamente, tratando de que dure esto menos de un minuto, por favor, preséntate. Ok, pues yo soy Ricardo Pérez Venegas, este, en redes sociales estoy como Rick Seca P. Venegas, Rick P. Venegas. Eh, y bueno, llevo ya un rato, gracias a la influencia de mi mamá, dedicándome a evangelizar de distintos modos, por medio de la música, por medio del podcast, por medio de redes sociales y conferencias. Mi mamá es Lupita Venegas, ya la conocen mucho, sobre todo ahí en Estados Unidos, y pues toda su vida se ha dedicado a evangelizar también en medios de comunicación y a través de conferencias. Y bueno, pues yo aquí siguiendo sus pasos. Y pues muy agradecido, José, por la invitación. Estoy, me siento afortunado y honrado de, de estar con estas personalidades. Muchas gracias. No, dale, gracias por, por acompañarnos, Ricky. Padre Lucas Butch. Sí, yo soy sacerdote, eh, vivo en España y trabajo, eh, bueno, por una parte soy capellán, de una residencia universitaria en la Universidad de Navarra y doy clase aquí en la Facultad de Teología y, y en algunas otras facultades, clases de, de core curriculum, de ética, a través de la lectura de grandes libros. Antes de esto eh, he estado de sacerdote en Madrid, estuve cuatro años y en Roma dos años después de ordenarme. También aprovecho para agradeceros la invitación y, y poder participar de este panel. Árale, gracias por acompañarnos, padre. Ahora, Diego. Bueno, espero que no se escuche ahorita mucho ruido, pero <ríe> mi nombre es Diego Díaz. Eh, soy diseñador de comunicación o diseñador gráfico, como se conoce comúnmente. Eh, tengo 31 años de edad, aunque no parezca. <ríe> eh, soy católico, por supuesto. ¿verdad? Pertenezco a una comunidad de alianza eh, bajo la corriente de la renovación carismática, así que, bueno, tal vez por eso sonrío mucho, ¿verdad? <ríe> por ese fuego del Espíritu Santo. Eh, así que, bueno, estoy trabajando eh, especialmente en estos momentos con los ministerios de Word on Fire, del Obispo Barron, y con la Arquidiócesis de Detroit, eh, y en los pues en los muchos movimientos, proyectos que tiene por allí, eh, pues a eso me dedico yo, precisamente a la, a la nueva evangelización, estricta, directamente hablando, en el diseño eh, gráfico, en el diseño de comunicación y sobre todo digital. Vale, padrísimo. Y sí, ya, ya saben los que están escuchando que, 
que, que soy fan de tu trabajo, Diego. Daniel, ¿qué anda contigo? Preséntate, por favor. Muy buenas, soy Daniel, soy español, nací en Palencia, pero resido en Italia desde hace más de seis años y trabajo como fotógrafo en la Ciprensa WTN. Y digamos así, para hacerlo breve, me, me encargo de evangelizar, de evangelizar a través de la fotografía. Y nada, hago sobre todo mi trabajo, sigo la, la agenda del Papa, así como cualquier evento de la Iglesia Católica eh, en, en el territorio italiano. Ese es mi breve currículum. Vale, muy bien. De todos modos, los que nos están viendo en este momento, todos los datos, todas sus redes sociales están aquí abajo y aquí al lado. ¿eh? Entonces, no sé, no, no, se pongan, no se tienen que poner ahorita a buscarlos, a ver ahí qué onda con, con ustedes. Se pueden, en cualquier momento lo van a poder ver, van a poder ver lo que tienen. Oigan, bueno, para empezar, quiero así nada más que sí, decir... Pues, pero pues, también preséntate tú, o sea, yo tengo... <risa> bueno, va, el pues, moderador va a ser Ricky, mejor se me hace que, que va a traer más la iniciativa. <risa> así que los que están viendo esto, Ricky, ya, ya han escuchado demasiado de mí. Este... Pero yo, yo te conozco de 15 minutos para acá, entonces así, breve, breve. Órale, me parece <risa> muy tweet. buena idea para, para los que están aquí y los que no han visto ninguna otra parte de... De, de esto, bueno, yo estoy, eh, estoy haciendo varias cosas, dentro de ellas Juan Diego Network, que es una, una red de podcasts católicos que apoyamos, ayudamos a crear, producir y distribuir programas en audio, que también van algunos para la radio, eh, y por otro lado, bueno, pues este, este, esta cosa que fue un experimento que iniciamos en mayo, aprovechando, aprovechando que estábamos todos en, enclaustrados y aprovechando que que muchas personalidades católicas que normalmente tienen agendas muy complicadas tenían tiempo porque todavía no sabíamos qué estaba pasando, cómo iba a estar la cosa y demás. Pues bueno, eso era para juntarlos, se pudo hacer cosas padrísimas y ahora que seguimos en pandemia, pues vamos a seguir con esto y a lo mejor esto ya llegó para quedarse, ¿verdad? Porque, porque hubo muchas bendiciones y gracias a través de esto. ¿Te parece bien, Ricky? Perfecto, muchas gracias. <ríe> muy bien. Bueno, pues vamos a, a ver, para empezar, quisiera que, que, que me dijeran nada más así entre todos, si no, que levanten la mano, lo, lo que sean. ¿Creen que la iglesia está siendo creativa en la evangelización? ¿Sí o no? Así nada más, tal cual. Como dicen los gringos, show of hands. ¿Sí? ¿No? A ver. Desde sí. Roma yo te digo que sí. Órale. Bueno, Ricky, Ricky dijo que más o menos. Dijo que iba para abajo, pero se sintió intimidado con que ustedes estaban dándole para arriba. A ver. Voy a preguntarte, a ver, Ricky, ¿cuándo se dice que una persona es creativa? A ver, ¿qué, qué cualidades tiene? ¿Qué, ¿Cómo dirías tú es creativo él? Bueno, yo primero que eh, pongo más o menos, porque, pues bueno, si nos vamos a definición de iglesia, pues somos todos los católicos. Y pues hay quien, hay quien no, ¿no? Y no sé la verdad decirte para dónde se inclina la balanza. Yo creo eh, que si le hace falta a la iglesia como que crecer su creatividad porque al menos desde donde yo estoy aquí en México, desde como yo lo percibo, eh, está, eh, la, la iglesia en general está más cargada hacia lo tradicional y, y, y a lo acostumbrado, que no está mal, pero creo que sí se sesga más hacia ese lado que hacia la parte innovadora y creativa. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué define la creatividad? Pues creo que tiene mucho que ver con la iniciativa, y con el seguimiento adecuado de la vocación. Eh, a mí me gusta definir vocación como el conjunto de tus talentos con tus pasiones eh, encauzados al servicio de los demás. Así lo pondría. Órale, muy bien. 
muy, muy interesante respuesta. Oye, a ver, Diego, tú trabajas para algunas organizaciones que, bueno, pues son reconocidas, han ganado premios precisamente porque están siendo innovadoras, etcétera, etcétera, y muy creativas. ¿Cómo dirías tú que, 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 pues que son las cualidades o cómo se define una organización que es creativa? Bueno, para principiar, yo sé que pues cada uno nos eh, involucramos con esta parte de la evangelización, nueva evangelización desde nuestro lugar, desde nuestra vocación o profesión, pero definitivamente podemos decir que todos de una o de otra forma somos creativos, somos seres creativos. La palabra de Dios en Génesis 1.26, así, así lo dice, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos a, a, a este ser, a nuestra imagen y semejanza. Y, 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 y si Dios es el creador del universo, pues bueno, algo de creatividad tendremos entonces para hacer las cosas para el Señor. Eh, creo que... Eh, Primero es eso, ¿verdad? El saber que todos tenemos esa gracia, tenemos ese don de ser creativos. Y, y una organización, un equipo, digamos, creo que al principio se hablaba mucho, pues puntualmente de este tema de nueva evangelización, que muchas veces se pudiera, eh, digamos, traducir en que, ah, ok, anuncio la, 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 la buena nueva, anuncio la palabra de Dios para que el otro se convierta y entonces haga la oración de aceptación y etcétera, etcétera, y cree en Jesucristo. Pero en estos tiempos creo que no necesariamente. Eh, en un libro que se llama La evangelización de los católicos, el doctor Scott Hahn eh, habla sobre, son muchos los que en teoría son católicos, pero no están evangelizados. Pasaron por un bautismo, pasaron por una confirmación, pero pues, por defecto, ¿verdad? Por, por, por trámite. Entonces, creo que la nueva evangelización también va para los que tienen ese sello, digamos, católico, pero hace falta que redescubran esa presencia, esa realidad de Dios en sus vidas. Ah, vale. Muchas gracias, Diego. Oye, a ver, Padre, padre Lucas, tú dijiste con, mucha, con mucho ímpetu, desde que pregunté a Lolo, pusiste así el, el dedito de que sí estaba haciendo creativa la iglesia. ¿Qué, ¿Qué es o por qué es creativa la iglesia? Y aquí nos puedes, a lo mejor tú, digo, tú estás en, en España, ¿verdad? Tú estás en un mundo diferente al que estamos, pues la mitad de los que estamos aquí, ¿verdad? Eh, bueno, eh, entonces quisiera entender un poquito qué rasgos ves tú de creatividad en la iglesia para, para poder seguir con esto, eh, con, con lo que sigue para empezar. ¿Por qué con esto que que dijo estas cualidades de una persona que, que nos explicó, que nos, que nos dio su definición también de vocación, Ricky, y con esto que acaba de decir Diego, eh, ¿consideras tú que es la iglesia? O si quieres añadirle también, eh, pues, significado, digamos, a, 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 a qué hace creativo una organización. Y pues obviamente en este tema no estamos hablando, de repente es muy fácil caer en en juego de cualquier organización, no se me levanten, no estamos en un tema teológico, ¿verdad? Ya sé que tenemos mm. una, 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 una digamos, naturaleza mística, la iglesia y demás, ¿eh? no es un tema teológico, vamos a estar, estamos ahorita hablando de la iglesia, sí, los bautizados, que somos todos, no al clero, ¿verdad? Entonces, porque luego, luego ya veo hoy los comentarios ahí abajo poniéndose, ¿verdad? Nada más quería aclarar esto antes de, de que prosiguieras, perdón, padre. Sí, bueno, también el clero, los bautizados y también el clero, que somos bautizados. Espero yo, ¿verdad?, que sean bautizados. Y, 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 claro, en el fondo es que a tu pregunta se puede responder así, se puede responder así o se puede responder así, porque también depende de qué entiendes por iglesia, como, como ha dicho Ricky, ¿no? Y, 
en cuanto a iglesia son todos los bautizados, pues eh, gracias a Dios hay muchos bautizados que viven su fe con una creatividad maravillosa, ¿no? Y bueno, pienso que este evento mismo pues ya es un ejemplo. Claro, iglesia creativa para mí en el fondo es sinónimo de iglesia viva, porque vivir la fe, vivir la fe en el mundo, te exige enfrentarte con realidades nuevas, te exige hablar con gente que piensa muy distinto de ti, que te hace preguntas que a lo mejor nadie te había hecho antes. Y en la medida en que tú vives tu fe y vives la llamada de Cristo a llevar esa misma salvación a todo el mundo, pues en la medida en que vivas eso vas a tener que, que, que buscar maneras de vivirlo, de encarnarlo y de comunicarlo a la gente que, con la que convives, con la que te encuentras, que te pregunta, etc. ¿no? De manera que, que en el fondo la fe creativa es la fe viva. Es la fe viva. Y, y en ese sentido, pues, ¿estamos en una iglesia viva? Bueno, pues hay de todo. Así, así y así, ¿verdad? Pero por lo menos estamos en un momento de grandes desafíos que son siempre una llamada a despertar. Y son siempre una llamada a vivir la fe de una manera personal. Digamos que, por lo menos en Europa, el hecho de vivir la fe simplemente como una cultura social, pues, es una cosa cada vez más rara, ¿no? Todavía existe en algunos lugares, pero es rara. Y eso es una llamada personal a cada uno a vivir y a encarnar la, la fe y la salvación, en definitiva. Bueno. Podríamos, podríamos irnos mucho por, por, esos, por algunos de estos caminitos que, que dijiste, padre, pero, pero ahorita a lo mejor regresamos a alguno de ellos. Eh, Daniel, digo, tú también dijiste este tema de, de la... Pues de que la iglesia es creativa, tú estás, pues bueno, en el centro de la, de la cristiandad, ¿verdad? Eh, quisiera, también te presentaste al principio como evangelizador a través de la fotografía. Entonces, para ir a lo mejor un poquito para por donde tú estás específicamente, ¿no? Y aparte trabajas, pues para bueno, los medios católicos, o no sé si es el medio católico más, pues, más importante, ¿verdad? O con, con más alcance en el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú en la práctica, eh, por qué dices tú que en la práctica con lo que tú ves, ya tratando de aterrizar un poquito más eh, concretamente las cosas, vamos, vamos bajando a, a nivel tierra, eh, ¿qué cosas ves tú que, que te hace, que te hicieron responder con tanta confianza que la iglesia está siendo creativa? Platícanos así algunas experiencias, algunas cositas que, que tú, tú estés viendo por allá o haciendo, ¿verdad? Hombre, yo creo que la creatividad tiene algo que ver también con la belleza. Y cuando hay algo creativo con una idea detrás de belleza, la gente se, se aproxima. Es decir, lo que yo veo en Roma, en la nueva evangelización, es que un sitio web que funciona, donde te informa dónde son, a qué hora son las misas, a qué hora son... O sea, te informa cada día, te, o sea, te, te dice las cosas como son, pues una, una parroquia que funciona. Por ejemplo, aquí en Roma eh, se llama Don Fabio Rossini, que es un sacerdote de la de Roma, que se encarga de la pastoral vocacional, así como la pastoral también, digamos, eh, joven de la diócesis de Roma, y también, o sea, y es una cosa que funciona. Yo os cuento mi historia. Hace dos semanas he intentado ir a misa, y yo no sé si este hombre será creativo o no, pero lo que este hombre dice, la gente le gusta como creativo. Yo veo a la gente allí, que es una iglesia universal, igual cualquier persona de cualquier tipo. Eh, entonces, hace dos semanas he intentado ir a misa a las 7 de la tarde, y he tenido que conformarme con estar en el campo de fútbol escuchándolo con el teléfono, en streaming. Yo puedo solo recibir la comunión. 
Es decir, en este tiempo, porque también hablo por el coronavirus y porque los espacios en las iglesias son reducidas. Cuando tú me hablas de creatividad, yo te digo que este sitio está lleno. El sacerdote también hace unas características y estaban los diez mandamientos, donde si tú vas cada lunes, está lleno. No hay un sitio para sentarse. También hace otra cosa que son los siete signos. Si tú vas cualquier día allí, está lleno. Claro, ese sacerdote tendrá algo que los demás igual no tienen. Una forma de evangelizar, una, una forma de decir que quizás los otros no tienen. Es decir, hay algo de creativo. ¿Por qué digo esto? Porque también en estos encuentros a veces hay como algo que ayuda a la música. No solo un encuentro en sí. O sea, es algo que, o sea, por ejemplo, hay, un, hay unos encuentros al principio, de, al final se han cancelado por el coronavirus, pero que se hacían el primer viernes de cada mes, que eran los siete signos, si no recuerdo mal. Entonces este encuentro empezaba como con un, algo musical, ¿no? Había dos chelos que tocaban al inicio, entonces algo que tenía que ver con la literatura, al mismo tiempo tenía que ver con la evangelización. Es decir, la creatividad existe. Estaba en un contexto digamos, de creatividad, ¿no? Entonces, yo por eso digo que quizás Roma, en ese sentido, tiene la, la delantera, pero porque, porque veo también muchos... O sea, si tú, no, si tú no eres creativo, hoy al joven de hoy no lo vas a, digamos, a, a decir nada nuevo, porque si tú vas a la iglesia, qué sé yo, ¿no? O sea, te acercas al sacerdote, ni siquiera te parece que sea una persona amable, pues no hay, yo creo que tampoco hay, digamos, hay esa creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad existe y creo que hay sacerdotes que lo hacen. Pero tienes que ser claro. creativo y también con la sociedad de hoy en día, porque cada joven pues, tiene una forma de ser diferente y la sociedad de hace 50 años no la de hoy, ¿no? Y de hecho, creo que ha habido mucha creatividad en el sentido de ahora durante el coronavirus, porque Ajá. lo que antes nadie hacía igual una misa streaming, ahora parece que la iglesia, o sea, en un momento ha dicho, anda, pues si existen las misas de streaming, ¿no? ¿Y cómo puedo llegar a mi pueblo, no? Y ahora, pues, o sea, ¿cómo puedo llegar a la gente, no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el mismo Papa, ¿no? O sea, creatividad porque la misa de Santana que hace todas las mañanas a las 7 de la mañana, era una cosa, un evento muy privado, muy, 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 muy privado, muy restringido a esas personas. O sea, nosotros que recibimos también a veces algunas imágenes de vídeo, para montar algo, solo recibimos tres minutos de misa, ¿no? Entonces, que el Papa durante toda la cuarentena en Roma haya dado la señal todas las 7 de la mañana para seguir con el obispo de Roma la Santa Misa, ya es un acto, yo creo, ya de, de estar ahí, a la vanguardia en las nuevas tecnologías. Y con esto concluyo. Sí. Oye, yo quiero interrumpir ahí un poquito porque me quedó muchísimo el saco con lo que decías. Creo que uh -huh. el, 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 el arte aplicado, más bien la, la creatividad aplicada al arte, genera belleza y eso atrae. Y eso me pasa mucho, por ejemplo, y yo creo que a los jóvenes en general aquí en México, me imagino que allá también, este, nos, nos genera conflicto muchas partes de la tradición católica, ¿no? Por ejemplo, el asistir al misa, la confesión y demás. Este, una cosa que a mí personalmente y que a, a amigos en común nos ha ayudado mucho a asistir a misa con gusto, a tener un poco mejor percepción del mensaje este, y de vivir la misa adecuadamente, es precisamente que en, a la iglesia a la que asisto aquí cerca eh, canta un cantantor guatemalteco, eh, Rogelio Casasola, que estaría buenísimo que lo tuvieras aquí, José Manuel, y, este, y su voz es tan maravillosa que me dan ganas de ir a misa, ¿no? Y es algo que, que ayuda mucho a mí personalmente como joven y a, a conocidos a, a generar ese, esa atracción por medio de la belleza de la música al católico a vivir su fe adecuadamente. Entonces me quedó el saco ahí muchísimo con lo que dijo Daniel y de acuerdo con, con todo el tema de el, el arte genera belleza y eso atrae. Por eso nos vamos a ir ahorita en unos caminos, nomás vi que, que el padre Lucas también quería hablar, pero sí, ahorita nos vamos por tema de, de la belleza y, y de 
Pues sí, de la belleza sobre todo y del arte. Sí, un, no, una cosa eh, relacionando este asunto con, con la figura que ha aparecido de don Fabio Rossini, que es, es, es un hombre que es una maravilla eh, ver su predicación en YouTube, que hay algunas, porque a él no le gusta mucho que le graben, pero hay algunas en YouTube, gracias a Dios, y sus libros además se están traduciendo al castellano y, y hombre, es un hombre que escribe de una manera muy cercana, un pelín coloquial y... Entonces, para mí, la fuerza que tiene Rossini, aunque, insisto, le he seguido alguna vez en YouTube y estando en Roma tuve la suerte de asistir a una de sus catequesis sobre los signos sacramentales, los signos del bautismo. Para mí, la, la, la gran fuerza que tiene Rossini es que te mete en, el, en, el, en la corriente de la tradición y te mete en la escritura. Entonces, una predicación de Rossini es ver a Cristo vivo y ver de qué manera las palabras de Cristo son actuales para mí hoy, para las, los problemas que tiene un joven hoy. ¿De qué manera la palabra de Cristo es significativa? Pues él te, te, te monta todo el marco y te dice hasta qué punto lo que él está diciendo es relevante para tu vida. Que es una cosa que hacerlo inmediatamente leyendo el Evangelio, pues no es tan fácil. ¿no? Y en cambio él consigue hacer vivo a Cristo. Y lo mismo los signos. Porque la liturgia en sí misma tiene una fuerza tan grande. Los signos litúrgicos, el agua, el óleo, el pan y el vino, los gestos, la oración, las palabras, todo eso tiene una riqueza tan enorme que nuestro problema es que hemos, nos hemos olvidado de leerlo. No sabemos leerlo. Entonces, cuando encuentras un sacerdote que es capaz de darle vida a esos signos, eso tiene una fuerza arrolladora, ¿no? Que es, que es lo que se ve en, en Don Fabio, me parece, con la repercusión que, que ha tenido ahí en Italia. ¿no? Habrá, habrá que buscar sus vídeos de YouTube, aunque, aunque bueno, no sepamos italiano y a ver qué le, qué le, no, qué le sacamos. No, está, pero los libros merecen la pena, ¿eh? Órale. Está, de verdad, es un sacerdote que merece la pena como no evangelización. O sea, yo solo os puedo decir que la iglesia está llena. Y luego es que se encuentra poco porque él es, él es muy pudoroso, o sea, no le gusta que se graben en vídeo, no le gusta que la tomen fotos, o sea, es una persona que hay que verlo del directo, pero algo se encuentra. Entonces, os invito a... también como Lo, lo vamos a agregar también en los recursos que van a tener todos sobre herramientas y recursos para, para evangelizar mejor. Oigan, tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha, le, ha leído la, la carta a los artistas de Juan Pablo II? ¿No? Sí, sí, sí. Yo solo bueno, una bien. frase. Lo he leído hace tiempo por un trabajo en la universidad eh, de la PUSC, pero no, o sea... Bueno, le, les recomiendo a todos leerlo. No, Diego, tú, tú que dijiste ahorita que has leído a lo mejor partes. Eh, ahorita decía eh, Ricky y luego, digo, él a través de la música y decía el padre Lucas a través de... De, pues de estas prédicas de, de don Fabio, de esta forma de, de hablar, al final, al final la, la creatividad sí te cambia, digamos, la experiencia de iglesia, ¿verdad? Y si es un medio, obviamente no, no, no atraer al, no es cambiar el mensaje, ¿verdad? Pero, pero si es un medio para poder abrirnos, escuchar el mensaje. Platíquenos un poco de, de esto que salió también hace rato, sobre todo con Daniel, pero que tú... Que tú lo has vivido adentro de organizaciones católicas en Estados Unidos que están logrando impactar a través de hacer cosas muy creativas, ¿verdad? Como es World on Fire y, la, y, y Detroit. ¿Cómo, cómo esto del de arte sí atrae ser creativo en lo que estamos haciendo? 
y no hacer las cosas típicas religiosas de siempre, este, como dice, lo que le llama Ricky, tradicionales, las típicas religiosas de siempre, cómo, cómo se mete aquí el, el arte para realmente cambiar la experiencia de las personas y abrir su corazón también a, pues, al mensaje, así como, como los dos ejemplos que tuvimos de Ricky y del Padre Luis. Bueno, por gracia de Dios, ahorita no sé por qué se me vino esa imagen, ¿verdad? Que hay, hay muchas, insistía yo antes, muchas vocaciones. Tenemos belleza en la música, tenemos belleza en la predicación, tenemos belleza en la fotografía, tenemos belleza en el audio y bueno, lo que el Señor me permite hacer en la imagen, ¿verdad? <risa> eh, me llamaba mucho la atención con, con, con esto de, 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 de la belleza, de la imagen, de lo que atrae, porque creo que aquí puedo tal vez eh, a retomar ciertos datos que en su momento los platicamos con, con Urquide, ¿verdad? La entrevista, como por decir que el, el 94%, esto es una estadística, ¿verdad? Eh, de usuarios de un sitio web, si les parece el diseño pobre, pf, eh, ya los perdimos, se, se fueron. Y aunque el contenido es la misma palabra de Dios, aunque el contenido eh, puede ser el parteaguas para su vida, puede cambiar su corazón, puede cambiar su perspectiva. ¡Ah! Nos faltó esa primera impresión, ¿verdad? Nos faltó esa primera impresión. Y entonces, claro, uno va a seguir intentando llegar a las almas, porque eh, como platicábamos en algún momento con Orquídea, pues aquí no estamos hablando precisamente, aunque ya existen términos como marketing religioso, eh, tengo entendido que han, van como dos congresos de marketing religioso que se han hecho en Madrid, ojalá hubiera podido ir, pero bueno, de alguna forma eh, estamos hablando no, no tanto de consumidores, sino estamos hablando de almas, ¿verdad? Hay una línea fina que no debería de perderse por allí, de cómo llegar a las almas más que a una cifra, más que a un número, más que a, ok, tantos están comprando mi contenido. No, no, no. Eh, o sea, quiero que vengan, pero para que exista una experiencia del Señor en ellos. Y por la, por el, el, la cuestión de la belleza, eh, a, por lo menos a través de la imagen, eh, pues yo sí creo, eh, pues que de verdad, claro, Entiendo que no, todo en, no en todos los lugares, ¿verdad? Porque yo estoy hablando, por ejemplo, aquí desde mi propio contexto, Centroamérica, Guatemala, pues no es que todas las parroquias tengan <ríe> una campaña ahí de imagen o de publicidad impecable. La verdad es que no, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero sí que a nivel Latinoamérica y a nivel global y Estados Unidos, por ejemplo, sí se están haciendo grandes esfuerzos que incluso, como diría este colectivo de, de católicos creativos en Estados Unidos, se vive un, un nuevo renacimiento. Eh, es decir, antes era de, de pasar de la edad media a la edad moderna, ahora estamos en la era digital y eso es lo que se necesita. Yo antes pues solo podía ver, digamos, cierto tipo de proyectos que ahora se dan en la iglesia católica, eh, en la iglesia protestante. Y a mí eso me atraía increíblemente, ¿verdad? Yo decía, hey, están utilizando todo eso para lo que yo estudié en la universidad, para lo que me convertí en licenciado para evangelizar, pero ¿por qué? Y, y, pero ¿y nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí, verdad? Y yo, yo veía sitios web increíbles, predicaciones con su diseño de créditos, transiciones, animaciones de entrada, salida, eh, podcast, eh, eh, en fin, y era como... Pero, pero y a la iglesia de Jesucristo, <ríe> ¿Qué le, qué, 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 o sea, como por dónde, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, sé que de un buen tiempo para acá, 
pudiéramos hablar de unos, ¿qué? Ni siquiera es mucho, por lo menos en mi experiencia en cuanto a lo gráfico, yo pudiera hablar de unos 5 o 6 años máximo eh, de que las cosas ya cambiaron. Así que estamos viviendo un tiempo fresco en donde se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Eh, así que bueno, ya no sigo hablando porque si no <ríe> me extiendo mucho. No, muchas gracias eh, y, y tienes razón, digo, algo, algo que la iglesia pues es, digo, era conocida y obviamente es algo que, que estudiamos en la historia, el renacimiento pues fue importantísimo de todo el, todo el arte, toda la belleza que, que salió, que seguimos disfrutando, ¿verdad? En tantos lugares de la iglesia, ¿verdad? Para evangelizar a través, de, a través del arte, ¿verdad? Y por eso ahora, pues esto de Catholic Creatives, etcétera, ojalá que sí estemos entrando, creo yo también, en un nuevo renacimiento, porque yo no dije, yo, yo, yo votaba para abajo ¿eh? al principio, ¿eh? yo creo que nos falta demasiado como iglesia y, y ya aterrizado a nivel de cancha, por así decirlo, ahorita dijiste tú las parroquias en Guatemala, pues digo, en mi ciudad, que es una ciudad importante en México, ¿verdad? Monterrey, pues digo, híjole, contás con una mano, ¿verdad? A lo mejor eh, la, las parroquias así, ¿verdad? Y eso es lo que está a nivel de cancha del católico promedio, ¿verdad? Apostolados, movimientos, etcétera. Pues, pues unos haciendo muchas cosas padrísimas hacia adentro, ¿verdad? Pero hacia afuera, pues todavía nos falta agarrar estas, estas diferentes partes, como dijiste ahorita, la música, que también justo antes de entrar a grabación platicaba con Ricky, pues todas las cosas que tienen pues, las diferentes otras iglesias cristianas, ¿verdad? Padrísimas, etcétera, y que apenas no, ahí vamos, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, no, yo justamente quería compartir esa experiencia. Si molesta mucho la podadora del vecino, me avisan. Este... <risa> Justamente, o sea, en la música hay, hay años luz entre lo que hace la iglesia protestante y la iglesia católica. O sea, conciertos impresionantes, producciones impresionantes, la calidad de la grabación, de la música, la, la fuerza y el impacto que tiene ese profesionalismo al producir tanto música en vivo como música grabada. En el, el católico está... Muy, muy, muy atrás, muy, muy por atrás. Y es algo que intentamos hacer con Kairos, ¿no? Este, el mayor esfuerzo para hacer esa calidad de contenido para tener el mayor impacto en, en, en la audiencia y, como decía Diego, pues generar esa experiencia de Dios, ¿no? Que es al final ese, ese el objetivo. Al menos con la música y con las artes en general, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Como que ese primer, esa primera chispa, ese como puerta de entrada, como enamoramiento que nos lleva a entonces preguntarnos, ah, soy católico y entonces de qué se trata el catolicismo y entonces quién es Dios y, y entonces generar una relación. Pero ese primer impulso no se puede lograr sin una buena primera impresión, como decía Diego, una buena imagen este, y lo mismo pasa con la música, ¿no? Y es impresionante. Yo quería aprovechar para preguntarle al padre Lucas, este, ¿por qué cree que se ha, se ha generado esto? Creo que yo tiene que ver mucho con el tema... Eh, de ser lucrativo o no. O sea, la iglesia cristiana protestante, a diferencia de la católica, pues la verdad es que hay una industria detrás que genera dinero. Y no sé si ese sea el, 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 el distintivo que hace que a lo mejor la iglesia católica no pueda generar el mismo, el, el mismo nivel de profesionalismo en su contenido, porque busca que todo sea este, apostolado. Y yo le iba a preguntar, ¿está bien, está mal el buscar generar dinero a partir de esto?, y, ¿Y será este el factor que nos limita, por decirlo de esa manera, 
a generar esa calidad de contenido? No sé, a mí me gustaría preguntarle al padre. Eh, una, una acotación nada más. Se me hace que si has estado viendo tú los otros, los otros videos, este, Ricky, porque hemos platicado precisamente de ese tema, de, de cómo vemos muchas de las cosas en la iglesia católica, que es el extra, es lo que hago en la noche o el fin de semana, el apostolado, y pues tiene que ser gratis y por lo mismo, pues, pues no hay que poder invertirle, ¿verdad? Porque la gente todo no va a pagar, etcétera, etcétera. Y, y, y la pregunta, nada más acotando un poquito, padre, porque, porque quería yo, yo seguirla primero con Ricky, porque yo era, no nada más en la parte lucrativa, pero es tema de, no, no me quiero meter mucho en esto, pero también hay que ser autocríticos para poder ya seguir a, a la carnita, lo importante, ya rumbo al cierre, ¿no? Pero, pero es tema de proceso, es tema de, de, de dinero, es tema de, de, de pues, tal cual, de mentalidad, es tema, pues sí, de que los católicos, que es otra realidad, no consumimos católico, no buscamos católico. ¿Por dónde crees que va ese tema? Que al final, pues es el círculo, ¿verdad? O el ciclo vicioso, ¿verdad? Eh, virtuoso o vicioso, ¿verdad? Si hay, si hay gente que está esperando y consumiendo calidad, pues la gente trata de ser innovadora, activa y hacer todas estas cosas padrísimas, ¿verdad? Y si no, pues bueno, pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Va, va a ser suficiente. ¿Qué piensas tu padre? Ya que, ya que Ricky... Es una muy buena pregunta. Bueno, por una parte, eh, bueno, yo no soy especialista en esto, para empezar. Eh, eh, me, parece que es, me parece que es un problema que se nota con más fuerza en, en tierras americanas que en Europa. Bueno, que en, que en el sur de Europa, digamos. Quizá en el norte de Europa también, pero en el sur de Europa menos, porque no, no vemos tanto esa cantidad de, de, de producciones y de materiales eh, evangélicas ¿no? que efectivamente son muy atractivas de, de, visualmente y, y, y o musicalmente. A mí me parece que tiene mucho que ver con lo que habéis dicho vosotros dos, que es el, la profesionalidad a la hora de comunicar la fe. Es decir, el reconocer que la música es una tarea que requiere conocer bien lo que es la música. Para hacer música sagrada he de ser capaz de hacer de hacer buena música. Para hacer arte sagrado he de ser capaz de hacer buen arte. Para comunicar realidades religiosas tengo que conocer lo que significa comunicar. ¿no? Luego hay, hay evidentemente un, un desafío todavía más grande, en mi opinión, o distinto pero, pero mayor, porque no basta crear arte, sino que ha de ser un arte que toque, que toque, el, pero que toque la... la lo, la sensibilidad que tiene el ser humano por lo sagrado. Hay una cosa que dice el padre Rupnik, que es el maestro de Rossini, por volver a lo de antes. Dice, yo he visitado muchas veces la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una obra de arte maravillosa. En eso estaremos de acuerdo. ¿No? Es, es una de las joyas del Renacimiento. He visitado muchísimas veces la Capilla Sixtina. Ninguna vez he visto a alguien santiguarse al entrar en la Capilla Sixtina. Es decir, es un arte muy hermoso, es un arte muy atractivo, pero es un arte que no me lleva a rezar. Es, ese es un desafío enorme. Es decir, que, que, pero tiene como fundamento el desafío no menor de, de saber hacer buen arte, ¿no? saber hacer buena música, saber comunicar bien. Yo supongo que ahí Daniel, que se dedica a esto y, y que por lo que ha dicho ha estudiado esto también, pues podrá también... Yo, yo ahora voy a poner un ejemplo, si solo sí, pero rápidamente, porque yo creo que un también yo concuerdo contigo en el sentido de decir, es que en Europa no estamos acostumbrados a estas grandes cosas de protestantes, o sea, yo no, 
no me puedo imaginar, porque parece que Europa, sobre todo Italia, España, incluso Portugal, es solo lo católico, ¿no? O sea, empieza, digamos, las cosas protestantes, tú quizás conoces a algún evangélico, pero hasta ahí, o sea, nosotros no es que no le demos más vueltas, ¿no? Pero sí que ahora tengo que decir que hay un movimiento que, a mi parecer, está cambiando este, este, este cambio de las cosas que nace en España, que se llama Hakuna, y, y que ha dado, o sea, ha dado la vuelta a las cosas, porque son un grupo de jóvenes que se, después de una JMJ se reúnen, que quieren seguir diciendo, encontrarse con el Señor después de un, de un, de un encuentro con Cristo, ¿no? Y, y, han, y presentan, digamos, empiezan a, a, a crear canciones, canciones que usan en las, en las oraciones, o sea, en las adoraciones, que podéis encontrar en Spotify, que tienen un gran número de oyentes, digamos, a, a, a mensuales, y sobre todo que son canciones que se basan en, en, la, en la realidad de lo que ocurre ahora, ¿no? El que es universitario, el que es... O sea, yo quiero, pongo este ejemplo porque creo que la Iglesia, poco a poco, está buscando el, el querer conectar con lo que ocurre ahora. Es cierto que, que si volvemos al discurso de si el dinero o no el dinero, pues es que sí que es cierto que dentro del catolicismo hay este pensé... O sea, porque a veces a mí me ocurre, ¿no? Que alguien me pide unas fotos... Y yo digo, ¿pero cómo te va a cobrar, hombre? Un cura que me, que me pide unas fotos de perfil, que ahora hasta los curas tienen el LinkedIn, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, LinkedIn. Buscando o sea, trabajo. Y, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, las cosas han cambiado, ¿no? Entonces, o sea, es depende un poco... La, o sea, creo que poco a poco, poco, a poco se puede llegar a, a cambiar las cosas, pero hay un cambio mmm, poquito a poquito. También, por ejemplo, creo que también todo esto también depende, depende en qué diócesis tú hablas, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, claro. yo creo que hay también un problema a raíz, que es un, una oficina que tiene gente mayor, ¿no? Y tú le hablas de lo que es un ordenador y le hablas, o sea, es como hablar a un dinosaurio, ¿no? Entonces, si tú hablas a un dinosaurio de qué es, por qué es importante la nueva evangelización, no lo entiende. O sea, quiero decir, si es un obispo de 60 años y no conoce las redes sociales, el potencial de las redes sociales y lo que se puede hacer en, en la red, no lo va a entender. Entonces, poco a poco, vamos cambiando. O sea, ya que una dice si está en una web, que una dice si está en Instagram. Por ejemplo, este Papa Francisco está en Instagram. O sea, y bueno, pues lo siguen bastantes millones de personas. O sea, no, no digo más que Cristiano Ronaldo, pero bueno, es un influencer. Sí, sí, momento, es influencer. ¿no? Benedicto, empe Benedicto empezó en Twitter. Primer Twitter. Eh, 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 quiero decir, o sea, las cosas, la iglesia, poco a poco, se está metiendo en esa vía de evangelización. Pero claro... O sea, es una vía todavía, yo creo que es un, un océano con mucho agua que, en el que uno solo es una pequeña gota y, y puede ir haciendo grandes cosas, ¿no? Pero es, es una cosa todavía que cuesta mucho. Y justo en este caminito eh, que estás diciendo tú, sí estamos haciéndolo un proceso muy gradual y pues normalmente, bueno, así son muchas cosas, ¿no? Pero al final estamos llamados a impactar la cultura, ¿no? Es, es, es a lo que estamos, pues, bueno, son las cosas a las que estamos llamados, ¿verdad? Como católicos, como iglesia. Ahorita creo que ya salió aquí en alguna de las, de las platicadas. Eh, la pandemia pues, nos está ayudando a acelerar a lo mejor este proceso, ¿no? Pero quisiera abrir también el foro ahorita para ver qué ideas, tratando de entrar más en concreto, se les ocurren para, para explotar la creatividad. Y vamos a irnos, ahorita quiero enfocarme en los laicos, eh, porque a veces estamos muy acostumbrados, sobre todo de este lado del charco, no sé cómo sea allá, Padre Lucas, Daniel, pero, pero acá pues es que el padrecito, es que eso le toca al padrecito, no, es que el obispo, no sé qué, somos muy, 
somos muy, en ese sentido, clericalistas de alguna forma, eh, para bien y para mal a veces, en el sentido de responsabilidad, ¿no? Cuando, muy claro, Concilio Vaticano II sobre todo, ¿no? Esta corresponsabilidad que tenemos, ¿verdad? Eh, y sobre todo en este tema de la evangelización. Entonces, y además, pues somos el 90 y qué, 97 o no sé cuánto por ciento de la Iglesia Católica, ¿no? Los laicos. Entonces vamos a enfocarnos en eso. ¿Cómo podemos explotar la creatividad de los laicos? ¿Qué cosas han visto ustedes que funcionan a lo mejor en la música, en, en la universidad, a través del diseño, a través de la foto en Roma? A ver, experiencias cortitas, chiquitas, así, digamos, ¿no? Eh, o sea, no, no, no chiquitas en el sentido, más que en el sentido de su alcance, que ustedes visto, no sabes qué está haciendo esta cosa padre por acá, que a lo mejor podemos replicarlo, podemos, podemos cambiar esto, simplemente ideas que tengan ustedes para explotar, para, para acelerar este proceso, y, y no digo que vaya a ser demasiado tarde, porque, porque al final, pues, como ahora, no va, no perecerá la, la, la iglesia, este hasta el fin de los tiempos, etcétera, etcétera, no me acuerdo la cita tal cual, pero, pero bueno, pues sí, sí podemos ahorita hacer muchas cosas. Ustedes que están metidos en diferentes temas, pero al final todos creativos, quisiera abrir así y empezar contigo, Ricky. ¿Qué cosas concretas estás tú viendo que, que nos puedan seguir como, como servir como base, verdad, como idea, verdad, para replicar, para ajustar o ideas locas que traigas ahí para explotar la creatividad y abrirla para los laicos? Pues precisamente esta idea que, que, que comentaba al principio de, de el, el perseguir adecuadamente la vocación, este, fomentar esto, o sea, te decía que defino vocación, no sé de qué autor lo saqué, tampoco soy yo el, el, el gran genio, pero este, la vocación es eh, tus talentos más tus pasiones, más el, la forma de combinar esas dos, ponerlas al servicio de los demás, yo creo que si fomentamos esta idea, este, si fomentamos que la gente encuentre, identifique estas dos cosas, ¿no? sus talentos y sus pasiones, y, y encuentre la manera de combinarlas para ponerlos al servicio de los demás, este, ya, ya existe ahí una evangelización creativa. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú que se logra fomentar estas dos cosas, que, que, se, que se junten? ¿Cómo eso para, para un joven como tú es atractivo? Me hace pensar en que, ok, tengo que buscar esto y esto. ¿Qué has visto tú? ¿Son talleres? ¿Son videos? Son, o sea, ¿De qué forma? ¿Quién has visto que es el testimonio de alguien? ¿Es una historia? ¿Es un libro? ¿Es un podcast? O sea, ¿qué, qué has todo, visto tú? ¿Qué todo, te todo, hace eso? Sí, todo lo, que, todo lo que dijiste puede ser. La verdad es que tiene que ser un esfuerzo personal de encontrar mis talentos y mis pasiones, porque muchas veces, y sobre todo, yo tengo 26 años, pero yo creo que entre los 15 y los 23, más comúnmente, es cuando dices, no sé qué quiero hacer de mi vida, no sé para qué soy bueno, no sé qué me gusta, qué no me gusta. Y ahí tiene que haber un esfuerzo interno, personal, donde tengo que buscar, ya sea en libros, en podcast, en un video, en un testimonio, en amigos, yo qué sé, este, cuáles son mis talentos y cuáles son mis pasiones ¿no? y después, pero es algo intrínseco dices tú, o sea no, sí, no hay es, forma de guiar de apoyar, de acompañar de incentivar desde fuera esa búsqueda, claro que hay forma una de esas es simplemente diciéndolo a ver, o sea preguntándole a la gente cuáles son tus talentos claro. ¿Qué entonces cosas empezamos con preguntas sí, o sea, simplemente preguntar porque la gente no se lo pregunta a sí misma hasta que llega de algún otro lado, ¿no? entonces a mí me llegó a lo mejor de mi papá o de mi mamá y ¿Pero qué te gusta hacer? No, pues a mí me gusta un chorro la música y tienes talento, sí lo tengo y te apasiona y me apasiona. Y a veces pueden ser cosas distintas, ¿no? A lo mejor este, mi pasión es distinta a mi talento, pero encuentro la forma de, de, de combinarlas. Por ejemplo, tengo talento para hablar este, en público, 
¿no? Pero no, sinceramente no me apasiona. Entonces lo combino con la música y de ahí saco un resultado bastante bueno, como, como lo que hacemos con Kairos, eh, que es el grupo de música que tenemos católico, que es que combinar la, abajo está la, la... Con, con la música en, en conciertos, ¿no? Entonces, vale. eso tiene que ser una, una pregunta que tienes que hacerte en lo personal y nosotros la forma en la que podemos ayudar es precisamente preguntándolo, ¿no? A través de los Cuestionando. medios. Cuestionando. Ajá, exacto. A través de los diferentes medios que ya hay. Que nazca muy, muy esa espinita, esa duda, para que la gente pueda hacer el esfuerzo de encontrar talentos, pasiones y después genera la creatividad para combinarlos, ponerlos al servicio de los demás. Haciendo eso y siendo católico congruente, ya estás evangelizando y ya estás siendo creativo. Y eso es clave. Yo creo que, lo que algo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí es precisamente eso. O sea, lo que están haciendo actualmente eh, tiene que, o sea, influye el talento que tiene cada uno de ustedes y aparte les apasiona. Sobre todo lo veo en, en Diego y en Daniel. El, el padre, pues obviamente le apasiona su vocación, si no, no sería sacerdote. Pero Diego y Daniel, que se dedican tanto al diseño como a la fotografía, me queda claro que les apasiona y al ser ellos católicos congruentes y, y tener talentos y pasiones combinados al servicio de los demás, están ya evangelizando por ende, ¿no? Así es. Y bueno, ahí salió entonces, cuestionando, preguntando en, la, en, la, en el caminito para ver lo que, lo que les apasiona. Es, es, una, es una idea muy concreta y que tiene Ricky. Padre, te vi con ganas a ti, tú que estás en contacto con muchos chavos, como decimos acá, con muchos jóvenes. ¿Qué has visto que funciona porque allá pues, nos llevan algunos años, tristemente, eh, pues hacia donde pues, está yendo Latinoamérica, ¿no? Que, que es en tema, pues, a, no sé si es ateísmo, simplemente es agnosticismo, simplemente es relativismo que les vale cacahuate, ¿verdad? O que, que todo es relativo ya, pero en tema de, pues sí, tú decías hace rato, pues no hay esa religiosidad que hay por acá todavía, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué has visto tú que, que, que ha servido para estos jóvenes que pues que están ahí, rascarle tantito, por dónde le rascas tantito para que explote la creatividad hacia, sí. hacia la evangelización. Yo creo que el, ahí, la evangelización tiene un aliado eh, fundamental y un aliado formidable, que es el corazón humano. Sí. El corazón humano ha sido creado para, para lo eterno. Por lo tanto, solo se llena de verdad con lo eterno. Todo lo demás... Son tapaderas. Y, y por eso me, me llamó mucho la atención que en el documento del Papa a los jóvenes haya un capítulo eh, en el que habla tan, tan fuerte del culto a la juventud como en el fondo como una tapadera, como un, 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 un falso tesoro. ¿no? En el fondo es decirle al joven, mira, en tu vida no va a haber nada más, más intenso que los placeres de la juventud. Intenta que te dure lo máximo posible. En el fondo, me parece que es como una persona mayor que le dice a un niño, mira, tú quédate ahí sentado y juega con esto y no molestes. ¿eh? Lo mejor que puedes hacer es esto. Cuando el corazón justamente eh, late con lo grande, late con lo eterno. ¿eh? Por lo tanto, me parece que, que lo que hay que procurar es ofrecer a la gente pues, esas realidades que hacen que su corazón vibre. La belleza, ¿por qué es importante? Porque hace que el corazón diga, yo quiero más de eso. Pero lo mismo la belleza de una vida santa. Eso Bishop Barron lo dice mucho. ¿no? La, la belleza de una vida santa, de una vida auténtica. Ahora con, con la cosa del coronavirus ¿no? y del confinamiento y demás, tú ves las noticias y la gente se muere de ganas de poder hacer algo por los demás. Un corazón joven está deseoso de poder hacer cosas buenas por otros. Me parece que eso es lo que hay que aprovechar. ¿no? Entonces los jóvenes cristianos 
que se sientan protagonistas, que se sientan piedras vivas de la Iglesia y, y que puedan trabajar juntos sacerdotes y laicos y decir, bueno, ¿yo cómo os puedo servir? ¿Cuáles son las inquietudes de vuestros amigos? Porque no va a ir, el padrecito no va a ir al aula de la universidad y a sentarse, o no va a ir a un partido de fútbol, o no va a ir a un concierto, pero, pero los, que, los cristianos que están ahí, los que conocen a la gente, los que saben qué inquietudes tienen, qué, qué cosas, pues son los que le pueden decir, pues mire, nos iría bien que nos hablara de esto, nos iría bien organizar una actividad de este tipo, ¿no? Y por ahí me parece que un camino de encuentro con Cristo para mucha gente son perdón, las obras de misericordia. Para mucha gente los sacramentos puede ser algo lejano, la escritura puede ser algo lejano, aunque hay iniciativas como World on Fire o como las predicaciones de don Fabio Rossini que te acercan a eso, que te lo hacen significativo, que en un vídeo de tres minutos me hago cargo de qué va esto, o que en un vídeo como la serie de Catolicismo entro en lo que es la tradición católica y en el sentido que tiene, pero para mucha gente el contacto inmediato con Cristo puede ser a través del sufrimiento de otras personas. Y por lo tanto a través de una compasión profunda que hace que mi corazón vibre con eso y que diga, esto es auténticamente humano, este amor que es totalmente contracorriente porque no me habla ni de éxito ni de brillo, ni lo voy a poner en Instagram ni la gente me va a decir, eh, estás estupendo. Pero esto es realmente auténtico. ¿sí? Vale, muy, muy bien. No, no me hubiera ido por ahí, pero se me hace que digo, tiene demasiado lógico todo lo que acabas de decir, padre. Entonces llevamos el tema de cuestionar, preguntarle a los jóvenes que proponía Ricky para, pues, para que ellos pues, encuentren el, su propósito, ¿verdad? Juntando estas dos partes, horas de misericordia. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú, eh, Daniel, que podemos hacer para, para explotar la creatividad en los laicos? Tú que estás viendo allá, pues, tú viviendo, pues sí, en medio de donde están pasando pues, todo lo más importante de, de, del catolicismo. No, pues yo me voy un poco... Eh, yo hace mucho tiempo, eh, hay un... Yo os cuento, me voy a, aquí a confesar, pero... Eh, yo sigo a un, a, un, a un señor que se llama Víctor Cooper, que es un gran comunicador, al menos en España, que da un mogollón, digamos, de conferencias, ¿no? Entonces, este hombre, cuando define lo que es la vocación, que yo creo que hay dentro de to, detrás de todo esto hay como algo, eh, digamos, de católico, o sea, él la define la vocación con cuatro puntos. Y el primer punto dice algo que haces muy bien. Entonces, es un poco buscar ese talento que uno de nosotros tiene, que puede, digamos... Yo además me acuerdo mucho porque cuando era, digamos, un niño, que en eso, qué sé yo, tendría 14 años o así, un, un amigo mío mayor ya, que tiene 10 años más que yo, por lo menos, que se casaba, ¿no? En aquel momento se casaba o estaba a punto de casarse. La que, era, la que iba a ser su mujer me preguntó, ¿tú qué talento tienes, no? Y, o sea, ¿qué, qué, qué haces tú bien? O sea, ¿qué haces tú bien? Y claro, con 14 años, pues no me preocupaba de lo más mínimo, de lo que hacía bien o lo que hacía mal. Para mí la vida era jugar a fútbol, algún, o sea, estudiar, salir con mis amigos y divertirme. O sea, ese era mi, mi único, digamos, deseo de vida, ¿no? Y luego, en el punto 2 de la, lo que es la vocación, él define como algo que te apasiona, ¿no? O sea, algo que, que te gusta muchísimo. Hemos hablado de las pasiones, ¿no? O sea, tú no puedes, digamos, vender algo o hacer algo sin que haya una, una pasión detrás, ¿no? O sea, a mí la fotografía me apasiona. También os digo, ahora que hace calor en Roma no me apasiona muchísimo salir por la calle, ¿ok? O sea, pero hay veces que digo, joder, hay algo que me apasiona porque me gusta mi, mi trabajo, ¿no? 
Y luego también, el punto 3, él dice algo que puedes, en, en el que puede haber mercado, ¿no? Y yo creo que los cristianos tenemos el mejor producto. O sea, el cristiano tiene el mejor producto. Y esto nos habla sobre cómo venderlo o no venderlo, sino que, que tenemos el mejor producto, que es Jesucristo. Nosotros no anunciamos este producto, eh, perdóname que me ponga así como un poco aquí economista y, y comercial, uh -huh. pero creo que, que, que tenemos el mejor producto que realmente en cada vida, en nosotros, Cristo se manifiesta de una forma concreta y directa. Además, aquí estaba con un sacerdote, ¿no? Entonces, es decir, es, es propio testimonio, ¿no? Es el, es el alter Christus, el, en algunos momentos el ipse Christus, ¿no? Y, y sobre todo, en el punto cuarto es algo que ayudes a la sociedad. Es decir, que no vale nada lo que es la vocación si tú no ayudas a la sociedad en algo. Es decir, a ser mejores personas a las demás, eh, a que te escuchen, a... Yo qué sé, ¿no? A veces, por ejemplo... Es una, es una bobadilla, ¿no? Pero muchas veces pues hay gente que me escribe porque ha visto su foto desde México, que ha venido a ver al Papa y justo he colgado una foto en, en, y bueno, pues me pide su foto, ¿no? ¿Y, y qué, cómo ayudarla? Pues le mandas la foto en buena calidad para que la, la imprima en su casa, ¿no? O sea, eso, ¿no? Luego también, o sea, hay muchas pequeñas formas de ayudar a cada, a cada persona, ¿no? O sea, no cuesta nada, ¿no? Alguien que te pida ayuda. Pues yo creo que todo es vano, o sea, es banal, digamos, si, si no ayudas... O sea, al final si no ayudas, ¿no? Que es un poco lo que decía un poco el padre, ¿no? Ayudar a las, o sea, las personas estas obras de misericordia, ¿no? Que, que tú te sientes mejor mismo, o sea, un, o sea, tú te sientes mejor, las otras personas se sienten mejor cuando tú das algo a los demás, ¿no? Entonces esto yo creo que, no sé si ha, si ha aterrizado o me he ido por los, por los cerros de Úbeda, decimos en España. No, se me hace que, se me hace que sí, sí está claro eh, la idea y a lo que vas, Daniel. Muchas gracias por tu, por tu aportación. Oigan, estamos llegando casi a la hora se nos está yendo el tiempo, pero quisiera terminar con algo muy, muy concreto de cada uno de ustedes, por favor. Eh, seguimos y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en estos tiempos, digamos, de pandemia, ¿no? Digo, parece que ya hay una vacuna por ahí que a lo mejor para finales de año o el próximo año, pero bueno, estamos volviendo a cerrar lugares que ya estaban abiertos, etc. Entonces, esto está ayudando en muchos sentidos a la iglesia a ponernos las pilas y a salirnos de nuestra comodidad, ¿verdad? Sobre todo en lugares que pues, somos mayoría, como en Latinoamérica, ¿no? Eh, quisiera preguntarles concretamente a ustedes, digo, yo les recomiendo a ustedes, a ustedes cuatro y a los que están viendo, algo muy concreto que habla de estos temas, la carta a los artistas de Juan Pablo II, y la vamos a poner también acá abajo y en los recursos, para, para sacar ideas muy concretas de lo que estamos llamados a, a cómo estamos llamados a, realmente ejercer esta creatividad en la iglesia para la evangelización y para la vida de, pues, de cada uno de nosotros, para la vida interna, digamos, de la iglesia. Pero así a lo mejor ustedes tienen algún recurso, alguna idea, alguna herramienta muy concreta que puedan recomendarle en estos tiempos a, a, tanto a parroquia, porque luego a veces se nos olvida que ahí es, a donde, esa es la experiencia normal, digamos, o eh, de coloquial, digamos, de, del católico, ¿no? Es a través de la parroquia. Es donde la mayoría tiene su experiencia. Un porcentaje mínimo está en, está en grupos, apostolados, movimientos o en, o en algo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueden recordar, qué, qué pueden recomendar así concretamente? A lo mejor hay párrocos, no a lo mejor, hay párrocos que nos están viendo ahorita, hay gente que trabaja, que es voluntario en parroquias, para, para por este sentido ver, a ver, ¿saben qué? Recomiendo leer esto, o tener una sesión de esto, o, leer, o ver esta película, ver este... ¿qué, ¿Qué pueden recomendar así muy concretamente para que les ayuden estos tiempos de pandemia? 
pues a salir allá afuera, porque la verdad es que también las parroquias están sufriendo mucho, obviamente económicamente, ¿verdad? No está viendo las ofrendas, etcétera, etcétera, y, y pues es una parte esencial para sobrevivir, ¿verdad? Digo, tienen que pagar la, eh, los servicios y a la gente empleada, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos fomentar la creatividad en las parroquias. Ya me he hecho mucho rollo, eh, abro, abro el micrófono, eh, se ve que tienes tú ganas de decir algo, Diego, y te estás... ¿Cómo ves si, si empezamos contigo? Bueno, sí, eh, nada más, eh, digamos, quería retuitear por ahí un par de proyectos con lo que incluso se estaba terminando de, de platicar eh, minutos antes. Por ejemplo, retuitear eventos como lo fue el Mercy Fest. Yo no sé si pudieron ver qué fue el Mercy Fest. El Mercy Fest fue un festival de, de música católica donde hubieron sacerdotes, hubieron predicadores. De hecho, estuvo... Eh, bueno, eh, gente como el padre Cristóbal Fones, que seguramente va a estar también en este simposio, eh, y era prácticamente como una, digámoslo así, entre comillas, una telemaratón eh, para que uno pudiera aportar a las obras que hoy Caritas está haciendo alrededor del mundo, específicamente con todo esto del COVID. Y, y eso me lleva también a, a lo que decía el padre de lo eterno, o sea, eso fue hace como un par de meses y, y yo creo que era un contexto en donde, o todavía más antes, un contexto en donde todavía había mucha incertidumbre. No quiero decir que ahorita no la esté mucha gente pasando mal, pero de alguna forma el ser humano se ha acostumbrado a la nueva normalidad. Y, y entonces esa predicación, yo, yo recuerdo que me tocaba muchísimo el corazón lo que allí gente laica o sacerdotes estaban predicando, más la música de adoración. O sea, eso era realmente tocar corazones y además aportar a la obra de la iglesia. Y por la otra parte, eh, en cuanto a capacitarse para todo esto que estamos hablando, a mí me gustaría eh, de alguna forma retuitear, no sé cómo, este proyecto de The Revive Pages. Eh, este es un proyecto en Estados Unidos donde, bueno, eh, son plataformas educativas como Creana, Doméstica, Platzi, etcétera, etcétera, pero que es para, eh, o digamos, creo que ya salió al, alguien que, creo que Dimitri hizo algo que se llama Holidemia, eh, en fin, digamos, por ejemplo, ¿qué tal si, si Daniel pudiera capacitarnos en cuestión de, de, de la belleza y la fotografía? ¿Qué tal si Urquidi nos pudiera hacer una cápsula de cómo hacer un podcast en clave católica. ¿Qué tal si Lucas, el padre Lucas, eh, pudiera pues, eh, capacitarnos en la predicación de la palabra, eh, hacer música por la otra parte con el hermanito Venegas, que de paso soy fan de su mamá también. <ríe> en fin, ¿qué, qué, ¿qué tal si pudiéramos generar un tipo de plataforma? Insisto, no sé cómo, ¿verdad? El Espíritu Santo seguramente sí. Pero unir justamente esfuerzos. Todo, creo que todo se resume en unir esfuerzos. Ahí salieron cosas concretas, recomendaciones. Revive Parishes para empezar. Eh, que vamos a ponerlo también los recursos. Y el llamado este que lo estamos haciendo en todo este simposio y en cada una de las pláticas, conferencias, paneles, a hacer iglesia. ¿Alguno de los que está viendo tiene alguna plataforma? Digo, yo sé de algunos que les voy a decir que vean esto y que comenten ahí abajo. Y ojalá que aquí... Eh, bueno, alguno de los que está viendo puede comentar, tengo esta plataforma, tengo esta idea, o yo tengo los temas tecnológicos para hacerle, o yo los invito a esto que ya tengo para abrirnos, para hacer una iglesia. Este rollo de cada quien, su grupito, su apostolado, su movimiento, tenemos que dejarlo a un lado. No somos iglesias protestantes aisladas cada uno, ¿verdad? Que no, que no somos, somos una sola iglesia, ¿verdad? 
Gracias por recordarnos de ese, ya, de ese llamado, Diego. Eh, Ricky, ¿alguna cosa concreta que puedas recomendarnos? Pues no, no sé si va tan encaminada la respuesta que buscabas, pero este, cuando empezamos a dejarnos de las circunstancias que nos rodean es cuando empezamos a ver las oportunidades que nos brindan. ¿no? Y ahorita la pandemia este, creo que nos ha ayudado a darle pausa al ritmo de vida que tenemos. Y, y, y si queríamos encontrar o sea, una oportunidad inmensa que yo veo en la pandemia en cuanto a poder eh, acercarnos a Dios, conocerlo más y, y, y que sea una puerta de entrada para empezar a, a vivirlo y a compartirlo, es la oportunidad que tenemos que vivir en el silencio. Y el, el, el Padre Lucas estará de acuerdo de que a, a Dios lo encuentras en el silencio. ¿No? Y, y muchas veces la vida pues muy apresurada y estamos trabajando y estudiando y con la novia y en esto y otro y proyectos, bla, 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 y no te das esa oportunidad de estar en silencio. Y yo creo que eh, es una oportunidad magnífica la que tenemos hoy en día de también fomentar eso, también fomentar que la gente invierta tiempo al silencio, a reflexionar, a hablar consigo mismo, a interiorizar y... y y, y si Dios lo quiere, pues vivir ese encuentro, ¿no? Eh, no va tanto a, a, enfocado a, a, a la evangelización general, sino más bien hacia adentro, hacia uno mismo. No, y y es, el, digo, es el primer paso, a lo mejor, ¿verdad? Porque uh -huh. con tanto ruido, pues, ¿cómo vamos a evangelizar si no tenemos ni siquiera claridad uno de quién somos y lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Hace muy buena, muy buena recomendación. Y pues sí, ojalá que no estemos encerrados pero pues con puro Netflix y tantas otras cosas. Ojalá que nos demos tiempo para el silencio, ¿verdad? Daniel, Entonces, algo, algo para, para digo, despedir. Algo hay que dejar Netflix, hay que dejar Disney+, Plus, hay que dejar, <risa> hay que dejar todas estas cosas. Hace poco, no sé por qué, no sé a quién escuchaba, creo que era un sacerdote, una meditación, que decía que, que cuando tú, o sea, yo soy el primero, ¿eh? que se, se pasa las horas viendo Netflix y viendo estas cosas, ¿no? Pero cuando tú acabas la serie... Netflix te deja vacío, ¿no? Si estás en el sofá, al final te ha dejado vacío. O sea, al final cambias y dices, pues venga, voy a poner otra serie porque esta ya la ha acabado, ¿no? Y te deja vacío. Entonces, la única cosa que yo creo que a mí personalmente en mi vida no me deja vacío es invertir en la, for en la formación. O sea, por ejemplo, también este encuentro donde han salido muchas ideas. Yo no conocía a ninguno de nada. O sea, perdón, sí, a, a José Manuel lo conocía por el pasado. Le hicimos un, un podcast juntos hace, hace unos meses y luego me volvió a contactar. Pero quiero decir que invertir en la información, ha sido un, esas cosas de doméstica, ¿no? Doméstica es una plataforma donde, donde ha, ha creado, o sea, está creando un montón de desarrollo para designers, para fotógrafos, para videógrafos, para... O sea, increíble, ¿no? O sea, incluso se pueden... O sea, yo lo tengo y se pueden... Me he echa un curso estos... O sea, me he comprado un curso para aprender a la tipografía inglesa. No sé qué tipo de tipografía es, pero a escribirla, ¿no? O sea, quiero decir... O sea, para un poco para la cuarentena, ¿no? Tenía nada mejor Echando que... la cuarentena. ¿Eh? O sea, no tenía nada mejor que hacer. No lo ha acabado todavía el curso, ¿no? Entonces quiero decir que invertir en estas cosas, ¿no? Invertir en la, en la formación también, y sobre todo también se me ocurre mucho lo de leer, ¿no? O sea, porque al final cuando uno lee, ¿no? O sea, no, sol, no solo pasar tiempo en Twitter, ¿no? Pero también incluso la vida de los santos. La vida de, de los santos nos puede también ayudar mucho a, a tomar ideas, ¿no? Digo, jugar. A veces que leo una, vida, una biografía de un santo y digo, si este tío pensaba como yo hace no sé cuántos años, no es que la vida haya cambiado tanto, ¿no? Y eso, digamos, se me ocurre, sino invertir en la formación, primero, como dice, como dice Ricardo, quizás encontrarse con uno mismo y luego, después de ese encuentro con uno mismo, vamos a invertir en la información, o sea, en la, en la, en la formación, perdón, no en la información, en la formación de cada uno, de formarse para las cosas, porque 
si tú no te formas, nunca puedes aprender. O sea, al final, yo creo que el aprender, yo además soy el primero que cuando acabé de los estudios dije, yo no quiero estudiar nunca más en mi vida, ya estoy harto de estudiar. Pues mira, estoy aprendiendo otro idioma, vivo en otro país, o sea, quiero decir que nunca, y de hecho, para que veáis lo que, cómo es el señor que se ríe de mí, mi novia es portuguesa, o sea, quiero decir, tengo que aprender además otro idioma. O sea, cuando tú crees que ya, ya sabes todo, tienes que seguir. Entonces, esa constancia, ese deseo de querer aprender siempre. Claro, y aprovechando este, que mencionaste lo de Netflix este, y que estamos promoviendo plataformas y demás, existe una plataforma que se llama Fanflix, que es Netflix, pero en, en, que tiene como el objetivo de apoyar y fomentar valores eh, de familia, eh, de ahí el nombre Fanflix, y en la plataforma no solo hay series y películas con valores católicos, sino también podcasts, también libros, también blogs y demás. Entonces también es una super plataforma para fomentar tanto el entrenamiento como el aprendizaje, como lo decía Daniel. Sí, vamos a poner también el link y en el simposio me alegro, católico me alegro de esto tuvimos últimamente. Yo solo concluyo con esto y es que Netflix, yo os confieso, he dejado de pagar Netflix. Se lo robo de vez en cuando a mi novia porque ella lo tiene. Pero porque últimamente el contenido moral y ético de las series van hacia solo una cosa encontrar una serie siendo, o sea, yo os digo, como pienso que cada uno de vosotros, tenéis un discernimiento una formación eh, incluso una vocación, ¿no? pero quiere decir, una, una persona de fuera es muy difícil evangelizar por ahí porque al final es como todo nos lleva a una tipa a una ética y moral hacia un pensamiento y, y a mí últimamente pues no me gustaba nada o sea, es difícil encontrar un contenido bueno y sobre todo vamos a decir la palabra puro, ¿no? O sea, una cosa auténtica. Sí, sano. Sí, tienes razón. Ahí vamos a poner de tomos la, eh, la recomendación de, de Ricky y hay un par más en español y en inglés también está Formed y hay, y hay, y hay, y hay otras varias, ¿verdad? Padre Lucas, eh, tú como, como sacerdote trabajando con jóvenes, ¿verdad? ¿Qué les recomiendas ahí si tú a otros sacerdotes que están viendo esto para, pues para en estos tiempos, pues ver cómo abrirse, ¿verdad? A lo mejor pues había tantas historias que hemos escuchado ahora, yo creo que todos, no, pues yo nunca esto que decía, creo que también Daniel pues, pues no hacía ni streaming, cosas sencillas, ¿verdad? Y ahora pues ya hay tantos sacerdotes que se están sumando ¿cómo crees tú que puedan seguirlo haciendo para los que todavía no se animan animarlo, animarlos a hacerlo y a los que ya están, pues para también no llenarnos, no estoy diciendo que esté mal, pero pues luego pues tenemos puras misas en streaming, ¿verdad? Cada minuto hay una misa diferente y pues, pues ya se nos acabó la creatividad ahí, ¿verdad? Ya llegamos a ese paso y ya. ¿Cómo podemos seguir fomentando esta creatividad durante la pandemia para, para como sacerdote poder ministrar, ¿verdad? A, a, los, a los fieles, digamos. Sí, yo diría, a ver si consigo decir tres cosas. Una cosa es que en, o sea, en cuanto a los contenidos y el qué hacer concretamente cada sacerdote, pienso que se aplica lo, lo que decíamos antes del trabajar juntos. O sea, cada sacerdote sabe, y, y si no puede preguntar a la gente a la que, tiende, a la que atiende, ¿eh? ¿qué necesitan? ¿Y qué agradecen más? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesidades tienes que agradecen más? A, habrá personas que agradecerán la presencia física en la medida que sea posible, agradecerán una llamada, otros agradecerán un contenido audiovisual, otros agradecerán... Y a veces el sacerdote no es que tenga que crearlo todo él, ¿eh? generar contenidos continuamente sino que puede ser el que recibe de distintos lugares, ve qué es lo que más interesa a su gente y les envía eso. De manera que puede ser también un seleccionador, porque la gente por ahí no, no tiene mucho tiempo para estar viendo 40 cosas. ¿no? Vale. Eh, 
Por lo tanto, por una parte, trabajar juntos, el sacerdote con, con el pueblo fiel. Eh, me parece que, que, que ahí hay una clave. En segundo lugar, eh, tuve la suerte durante el confinamiento, yo no había grabado vídeos en mi vida, pero um, durante el confinamiento me pidieron varias charlas por Zoom y las fui acumulando por, porque me pedían, pues, pues la daba y ya está. Y una de ellas fue de México, donde organizaron un congreso muy interesante con gente de, de España y de Roma eh, sobre cuestiones de fe. ¿no? Y, y la sesión que me pidieron a mí era precisamente sobre la evangelización de jóvenes. Por lo tanto, ahí si pinchan, ahí se llama Atrévete a soñar, si pinchan ahí hay una lista de libros y de links y demás que así vale, les ahorro. También lo vamos a agregar. Y luego, en tercer lugar, eh, me ha gustado mucho lo que ha dicho Ricky, porque durante el confinamiento yo una de las cosas que ofrecía a la gente eran unos pequeños tiempos de oración con un poco de predicación y un poco de silencio. Y no contando muchas historias, sino simplemente leyendo el Evangelio. De manera que ayudar a cada uno a meditar eh, y a que la palabra evangélica resonara en sus corazones. ¿no? Ayudar a hacer silencio. Y ya dejé de hacerlo porque la gente ya puede salir y ya tienes eh, predicación normal. Pero una de las ideas que me vino a la cabeza es pensar cuántos santos hay que han cambiado de vida por una situación como la nuestra. O sea, Newman, por ejemplo, John Henry Newman, descubre su vocación a renovar la iglesia en un confinamiento por una enfermedad en Sicilia. San Ignacio de Loyola descubre su vocación cuando está convaleciente también en su castillo, en Azpeitia, no se puede mover y tiene tiempo para pensar, tiene silencio, y tiene una vida de Cristo y un libro es con vidas de los santos. Bueno, pues efectivamente, me parece que, que ya si los sacerdotes animáramos a nuestros fieles ¿no? a, a buscar tiempos de silencio y a confrontarse con la palabra de Dios, pues dándoles a lo mejor recursos para... San Ignacio no leía en ese caso la Escritura, sino una vida de Cristo. A través del, del Evangelio, de vidas de Cristo o de vidas de santos, creo que eso también sería una ayuda estupenda. Vale, para decimos tres puntos. Y aparte del video de, del padre que acaba de decir de Atrévete a Soñar, también vamos a poner su libro, Atrévete a Soñar, ahí en, lo, en los recursos para, pues para, para evangelizar, para sacar tips. Oigan, podríamos seguir, apunté muchas cosas, caminitos ahí por donde nos podríamos ir con todo lo que cada uno de ustedes iba diciendo. El tiempo se nos acabó, tenemos que irnos a, a la próxima conferencia, así es que esto tendrá que seguir para otra oportunidad, pero pues muchas gracias. Ricky, Padre Lucas, Diego y Daniel por su tiempo. Gracias a todos los que nos están viendo. Y nada más, antes de terminar, por favor, danos la bendición, Padre. Sí. Que Dios Todopoderoso, que nos acompaña siempre, que ha querido crearnos y salvarnos y que cuenta con nosotros para llenar este mundo con su luz, esté en vuestros corazones, en vuestros gestos, en vuestros rostros y en vuestras palabras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oigan, mu muchísimas gracias a ustedes, a todos los que están viendo y pues bueno, a pensar qué cosas podemos hacer para salirnos de nuestra comunidad, para ser creativos, para evangelizar, empezando con nosotros mismos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias. Hasta luego.